0: Итак, мы сегодня продолжаем тему, мы немножко затронули в прошлый раз, о нашем внутреннем человеке, и мы хотим сегодня, давайте мы углубимся. Еще раз прочитаем текст, это Евангелие от Луки, 3 глава, 9 стих. «Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают огонь». И вот мы поговорим сегодня об этом глубоком корне, что же происходит там. Потому что в конце концов в нашей жизни – Бог будет судить нас не по нашим поступкам, а Он будет судить наши намерения. Когда у нас есть вот эта страсть, вот это желание служить Богу, искренно служить, делать добрые дела, для добрых дел, тогда препятствий нет. Тогда ты не говоришь, ой, мне, никто, мне мешают здесь, ой, это такая церковь, тут бьют по рукам, тут не дают служить, тут и то не дают делать, и то не дают. Ты просто не хочешь. Если ты хочешь, ты найдешь в любом месте, чтобы совершить добро. И написано в Библии, да, что Бог себе изберет народ особо ревностный к добрым делам. Поэтому Бог и будет судить вот эти наши намерения. Потому что у кого-то есть возможность сделать добро при помощи финансов, при помощи своего положения. Но если там нет любви, то он делает это из какого-то тщеславия и желания прославить свое имя. Есть человек, который имеет очень мало возможностей или практически их не имеет. Но он делает с глубокой любовью и страсти из того, что у него есть. И верю, что для таких людей будет великая награда в небесах да будет имя Господне благословенно. Итак, дело не в нашем поведении, а в нашем источнике. Нам важно разобраться с том, с тем, что внутри нас. И вопрос всегда нужно ставить не то, почему я или как я веду, а вопрос, почему я так веду? Почему у меня такая реакция? Почему у меня такое поведение? Вы думаете, что я, мне хочется поцарапать дверь на машине моего брата да, из-за того, что я, там, я на него злюсь сильно? Нет. Просто я завидую, у меня такой машины нет. Вот. Во, мне, во мне зависть есть. И мне так хочется как-то вот так, чтобы, чтобы как-то и ему плохо было. Как-то нехорошо. Это не потому, что там я ну, проходил не так, у меня так получилось, он не там машину поставил, не то сделал. Дорогие мои, мы должны всегда испытывать то сердце, то намерение, то, что есть у нас. Я пью не потому, что у меня бар по соседству, а потому, что я пью. Я ворую не потому, что сосед оставил что-то там без присмотра, а потому, что я вор. Поймите, я ругаюсь на свою жену не потому, что у нее характер паршивый, вредный, а потому, что у меня язык грязный, потому, что у меня сердце нечистое. Вот мы должны всегда смотреть отсюда. Любой наших поступок, он происходит из нашего сердца. Ничего в нашей жизни не происходит просто так. Абсолютно ничего. Никакие внешние факторы человека с чистым сердцем не могут заставить излить грязь. Потому что когда тебя толкнут, из тебя прольется то, что есть внутри. Потому что любой стресс, любое давление, которое будет на тебя, оно будет из тебя выжимать именно твое наполнение. Никогда из винограда невозможно выдушить яблочный сок. И вы какие-то специальные пресса берите, и нагреваете, и варите, и перевариваете. Там получится только виноградный сок и ничего другого. Если виноград кислый, будет сок кислым. Если он сладкий, будет виноград, будет сок сладким. Вы услышали? Поэтому любое давление, оно только проявляет то, что есть у нас внутри. И мы это должны понимать. Мы должны это осознать, что любое наше действие – это отклик. Потому что в Библии написано, что каждый искушается, обольщаясь собственной похотью. Почему я люблю сидеть в телефоне? Так мы говорим. Потому что телефон сидит в моем сердце. Почему я смотрю именно эти фильмы? Потому что они есть в моем сердце. Почему я поступаю именно так, а не по-другому? Потому что это есть в моем сердце. Дорогие, давайте мы пойдем дальше. Матфея, 23 глава, 25 стихи ниже. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда между тем, как внутри они полны хищения и неправды». Фарисей слепой. «Очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы была чиста внешность их». Интересно. Оказывается, внешность мыть вообще не надо. Еще раз повторяю. Вот внешнюю сторону Иисус говорит, мыть вообще не надо. Потому что как только внутреннее очистится, внешне автоматически станет чистым. Вы понимаете? Потому что, когда я одеваюсь, как попугай, то вопрос не в моей одежде и не в моих вкусах, скажем так, а в моем сердце. Если мое сердце почистится, то никому не нужно объяснять и говорить, как мне одеваться. Я оденусь так, как велит мне мое сердце. А как велит мне мое сердце, мы уже прочитали у апостола Павла в послании к римлянам, я буду делать все из любви к ближнему, чтобы не подавать соблазна, чтобы люди, которым я служу, могли меня принимать. Давайте прочитаем следующее. Или, или пойдем дальше, 27 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемерие, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей и мертвых, и всякой нечистоты. Так и вы понаружи кажете люди, людям, кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Марка 7, 20, 23. «Далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека». Здесь ему сделали замечание в начале главы, что ученики едят непомытыми руками. Для фарисеев это было, это было принципиально. Очень важно было тщательно омыть свои руки перед приемом пищи. И вот ученики взяли и начали кушать, а руки они не помыли. И здесь вопрос не гигиены, а вопрос веры. Вопрос отношений с Богом и угождения Богу. Так они понимали, что пища, входящая внутрь, должна быть чистой. И поэтому руки, которыми они ели, они должны были быть чистыми. И 21 стих говорит так. «Ибо вну, из внутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяния, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло из внутрь исходит и оскверняет человека». Как мы уже говорили, мы склонны обвинять окружение. Но окружение, оно может только спровоцировать нас, чтобы открылось внутреннее. Я с этим согласен. Но оно не является причиной того, что выходит из нас. Говоря так, что пока нет возможности, вор не является вором. Просто вору нужна возможность. Ну, вор же не будет воровать прямо сейчас и здесь. Ему нужен переполненный троллейбус, ему нужны там оставленные ключи в замке, ему нужны какие-то определенные условия. И также по отношению к любому греху нужны условия. От воды не пьянеют, пьянеют от другой воды, горячей. Вы услышали меня? То есть нужна возможность, чтобы проявилось то, что есть в твоем сердце. И нам никогда нельзя обвинять эти обстоятельства, дорогие. Нам нужно радоваться в том, что сегодня это проявляется. Нам нужно радоваться, что у меня на работе именно такой начальник, что у меня именно такая супруга, у меня именно такие дети, у меня именно такие родители. Мы должны научиться радоваться. Почему? Потому что благодаря им происходит проявление нашего сердца. Благодаря именно этому соседу который поселился рядом с нами. Все было тихо и спокойно. Но вот он поселился там, и начались тяжелые дни. Для него нет, для нас. Почему? Потому что он начал провоцировать то, что есть у нас внутри. Оно жило себе спокойно. Мы могли поконфликтовать с тещей, мы могли поконфликтовать с кем-то еще, но это было постоя... не постоянно, это было редко, это было особо. И нам показалось, что эти особые случаи, вот только они нас выводят из терпения. А сосед каждый день Допустим, он включает громкую музыку, или он почему-то решает, что скупаться нужно именно в три часа ночи, а когда он включает душ, то весь дом уже не спит. Вы меня услышали, дорогие? Вот здесь вопрос. Как мы относимся к этим раздражителям? Мы сваливаем вину на них, что у нас происходит из-за них, или мы радуемся, что эти раздражители проявили в нас то, что живет там? Смотрите, что говорит Иеремия, 17 глава, 9 стих. «Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено». И он ставит вопрос, ну кто же узнает его? Вот, ну кто ж узнает его? Дорогие, это не так просто. Потому что мы привыкли оправдывать себя. И для того, чтобы узнать это сердце, туда нужно впустить Господа. Но мы сейчас возвращаемся вот к этой, ну, главной проблеме нашей. Оно написано, 2 Тимофея, 3 глава с 1 стиха. Апостол Павел дает наставление пастору. Он объясняет ему, с какими людьми ему приходится работать. Какие люди приходят в его церковь. Это было 2000 лет назад. Апостол Павел это называет уже последним временем. То есть до того, как в других поколениях такого не было. И он объясняет, что вот в последние дни наступят времена тяжкие. На греческом слово тяжкие стоит как слово опасное. Наступят вот эти опасные времена. Для кого же они опасны? Для кого опасно это время? Время как культура, время как общее какое-то обстоятельство, время как атмосфера, в которой живут все, которые привыкают и не видят опасности. И он говорит, это опасные времена. Давайте дальше читаем второй стих и ниже. Ибо люди будут самолюбивы, это сердце, Сребролюбивый это оттуда из сердца. Это гордый это оттуда и сердце. Это надмены это изнутри. Злоречивы это оттуда изнутри, потому что это избытка сердца говорят уста. Родителям непокорны, потому что непокорность это из сердца. Неблагодарный, естественно, это из сердца. Нечестивый, нечестие гнездится в сердце глупого это и сердца. Недружелюбный это все из сердца непримирительный, человек не хочет мириться, да? Вот, клеветники, это все из сердца, невоздержанные, то есть психи ненормальные, да? Это все из сердца, жестоки, это все из сердца, нелюбящие добра, естественно, это из сердца, не делающие добро, а любящие добра, это из сердца, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, дорогие. Он показывает не поступки, а состояние, он говорит, у них такое состояние. Вот в чем опасно это время. Потому что если поступок можно как-то изменить, то состоянием здесь сложно. Потому что поступок может изменить человек. А состояние изменяет только Бог. И смотрите, следующий стих. Имеющие вид благочестия. Фарисейство – прикатилась до наших дней. Благочестие – это богопочитание. Я имею вид богопочитания. Как это опасно. Мы так можем притворяться. Мы так можем на себя навлекать этот вид благочестия. И знаете, чтобы его легче было нам носить, нам обязательно нужно кого-то обвинять и унижать. Нам нужно обязательно, как фарисею, чуть-чуть возвышаться. Нам обязательно нужно на кого-то обижаться. Вот тогда мы чувствуем себя хорошо. Иначе, если этого мы не делаем, начинает вопить наше сердце. Начинает кричать наше сердце, начинает наше сердце показывать нам, кто мы есть на самом деле. Показывает нашу раздражительность, непримиримость, непокорность, нашу зависть. Начинает показывать грехи, вылазят грехи, которые есть внутри нас. Но когда мы возвышаемся, когда мы чувствуем себя вот этими благочестивыми, нам обязательно нужен этот вид, дорогие, мы без него не можем. Мы, мы хотим выглядеть благочестивыми, красивыми, приятными и хорошими. Мы ради этого будем в церковь ходить, мы ради этого будем на молитвы ходить, мы ради этого будем ревновать, мы ради этого будем и конференции посещать, и семинары. Мы все будем делать для этого, для того, чтобы заглушить наше сердце. Я знаю, о чем вы думаете. Так что, это не нужно делать, что ли? Не нужно в церковь ходить, не нужно на конференции ехать. Нужно. Но когда у тебя мотив заглушить твое сердце? Когда ты не смотришь реально на то, что происходит внутри в тебе? Когда ты думаешь, что какие-то внешние факторы, какие-то другие люди, какое-то помазание другого человека решит твои вопросы? Мы всегда хотим чуда, мы хотим завидовать, а потом в понедельник проснуться и быть свободными от зависти. Я об этом тоже много лет мечтал. Я помню, как я хотел начинать жизнь с понедельника. Как я верил в то, что после какой-то особенной молитвы, особого помазания, моя жизнь изменится. Как я верил в то, что вот именно если этот человек за меня помолится, то в моей жизни будет все, все по-другому. И это было по-другому. Это было день, два, три недели пока месья не наезжал на следующий камень, пока месь, меня не обрызгнет следующая машина или нахамит мне следующий человек. И все снова взрывалось. И я думал, Боже, я не духовный. Нет, дорогие мои, вопрос здесь не в духовности, вопрос в глубине нашего сердца, куда мы должны впустить Господа. В чем проблема людей последнего времени? Что они отреклись силы Божьей благодати. Что они отреклись вот этого влияния Божьего на их жизнь. Они не хотят впускать туда Господа, потому что они боятся, что они потеряют комфорт, что они потеряют вот это удовольствие жить. Потому что в обиде, я считаю, что обида приносит самое большое удовольствие человеку. Обида, она порождает самосожаление. а нет ничего больше наслаждения, как жалеть себя. Но мы это любим, мы понимаем, что когда придет Божья благодать, она потребует одного, чтобы мы распяли плоть свою, чтобы мы пригвоздили к Христу свое эго, и тогда все в нашей жизни начнет меняться. Мы где-то на подсознании это все понимаем. И нам этого не нужно. Нам нужно просто какое-то духовное чудо, которое бы произошло и поменяло все, и оставило нас такими, как мы есть, то есть в той же зоне комфорта. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Это притча 4.23. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из Него источники жизни. Я написал для себя два таких серьезных последствия, испорченного грехом сердца. Вот непрощающий человек, ему очень трудно пережить прощение. И от других, и от Бога. Если в твоем сердце нет прощения, если ты не прощаешь людей, то, что Библия говорит, она говорит очень ясно, что если мы не прощаем, то и мы прощены не будем. Но вот это состояние, оно, оно человеку, его провоцирует постоянно сомневаться в Божьей любви. И вот он не чувствует этой радостью прощения. Почему? Потому что он сам не прощает. Не проявляющая любви, не может ее и получить. Вот это странно. Есть многие люди, хотят любви хотят внимания. Это естественно. Это от своих близких. Но если у него нет такого органа, когда бы он сам проявлял эту любовь, он и не сможет ее принимать. Он закрыт для этого. Он будет роптать, мучиться, недовольствовать, кричать, просить, требовать. А никогда ее не примет. Не сможет. Потому что сам не может ее проявлять. Неспособный утешать, он не может быть утешенным. Ты не можешь войти в человеческую боль, в человеческие переживания. Ты не можешь понять человека. И ты никогда не будешь понятым. Почему? Потому что вот, вот это в тебе мертво. Ты никогда не сможешь истолковать, чтобы тебя поняли. Человек раздражительный никогда не будет иметь мира. Мира в сердце, мира с людьми, мира в отношениях. Дорогие, и это поражение. И этот список можно продолжить, но я хочу пойти дальше. И самое страшное, мы лишаем себя Божьего употребления. Второе Тимофею, 19 глава и ниже. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих». И да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном употреблении, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, в цене. Освященным и благопотребным владыке, Годным на всякое доброе дело. Это у нас 2 Тимофею 2,19, Смотрите, дорогие, Бог хочет нас использовать. И это привилегия нашей жизни. Потому что перед смертью самая мучительная боль это боль о невыполненном предназначении. Если грех с грехом можно решить с Иисусом, то невыполненное предназначение ты не вернешь. Ничего с этим не сделаешь. И вот Библия говорит нам, кто будет чист от всего, кто будет свободен от всего, у кого будет свободное сердце тот будет благопотребен владыке на всякое доброе дело. То есть он будет отделен Владыки, И в принципе не имеет значения, из чего ты сделан, из золота или из дерева, или из глины. Не имеет значения. Важно одно. Важно, насколько ты чист. Насколько ты чист. Насколько владыка может брать тебя для того, чтобы использовать для своей славы. Моисей 40 лет обучался различным дарам и талантам. Дары, которые в нем проявлялись в доме фарисея, и таланты, навыки, которые в нем развивались. Он был, в принципе, готовым лидером, чтобы вести за собой эту многомиллионную армию, да, евреев из Египта. Но ему нужно было сердце. И поэтому 40 лет он находился в пустыне для того, чтобы пасти овец. У своего тестя. Он ходил день за днем, месяц за месяцем, год за годом, смиряя свое сердце, направляя свое сердце, разговаривая со своим внутренним человеком. Для того, чтобы в конце о самом себе написать, Моисей был наикрочайшим человеком на земле. Аминь. Для того, чтобы однажды встать в пролом между народом и Богом и сказать, Господи, если их истребишь, то и меня. Вот эти 40 лет пустыни, тренировки своего сердца, своего внутреннего человека. Совместно с тем, что он обучился в доме фараона, они дали огромный плод. Смотрите, Иосиф, в доме своем он обучался любви. Его отец любил. Он ему шил эту разноцветную одежду от обучения любви каждый день. Потом предательство и рабство. Предали его собственные братья. В доме Патифара он учится служить господам. Потом снова предательство. И снова и тюрьма. В тюрьме он учится служить равных, равным ему. И потом престол. Вы понимаете, дорогие? Обучение и смирение, обучение и смирение – Пока над ним исполнилось Слово Божье, говорит Писание, в железо вошла душа его. Для того, чтобы тогда, когда он ставит правителем всего мира практически, фараон сказал, что только, только вот троном я буду от тебя отличаться, но мой перстень на твоей руке, без тебя и пес не пошевелит языком, ты главный. А в то время был Египет, это, это было, было царство царств. Все люди с земли, с, того, с Ближнего Востока, все к ним пришли за хлебом. Все им покорились. Они скупили всех. Почему? Потому что сердце Иосифа было очень правильным. Смит Виггерсворд. Я хочу привести вам одну иллюстрацию, пример. Человек-легенда. Он не умел читать, пока не женился. Он был простым водопроводчиком. Это было... Он родился в 1882, наверное, году. Он был простым водопроводчиком. И когда он женился, его жена была грамотной, и она его научила читать. И научила читать его на Библии. Библию научила его читать. Он в своей жизни ничего не читал, кроме Библии. Хотя сам написал несколько книг. Он говорил, что Библия – это самое главное, что нужно, а все остальное – все это вранье. Дальше. История говорит, что у Него только воскрешение из мертвых, 23 случая зафиксированных. У Него тысячи и тысячи исцелений через Его служение. Тысячи и тысячи спасенных людей, на которых Он повлиял. Для Него изгнание бесов, исцеление, это было просто. Говорят, что на Его руку ставили микробов убийц, которые вредят человеку, вообще наносят вред жизни. И когда его ставили ему на руку и ставили под микроскоп, они погибали просто на его руке. Настолько он был помазан Богом, этот человек. Но у него была одна проблема. У него был очень скверный характер. Когда Бог его призвал, у него был очень скверный характер. Он постоянно донимал свою жену. Он придирался к ней, он придирался ко всем. Ему не нравилось, как она готовила кушать, хотя, хотя она была прекрасной поварихой. Ему многие вещи в жизни не нравились. И вот он понял, что Бог ищет людей, через которых Он может явить себя. Это из его книги. Бог ищет людей, через которых Он может явить себя. И он пишет, «У меня ужасный характер» который может заставить меня побелеть от гнева. Мне трудно угодить за столом. Моя жена хорошо готовит, но мне вечно кажется, будто что-то не так. Бог знает, что его дитя ни за что не сможет стать слугой миру до тех пор, пока полностью не осветится. И когда к нему пришло это откровение, он ушел в пост и в молитву. И он это делал до тех пор, пока Бог не прикоснулся его сердце, и он не стал другим. Жена о нем свидетельствовала после этого. Это милый человек, это другой человек, потому что Бог изменил его сердце. Поэтому, дорогие, я заканчиваю филипписам 2, 5, 8. Ибо во нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Ибо Он, будучи образом Божиим, не почитал хищения быть равным Богу, но уничижил себя, то есть опорожнил, опустошил себя самого, принял образ раба, сделавший подобным человеком и по виду став как человек. Он смирил, то есть Он понизил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Итак, Иисус сделал две таких, два таких важных момента. Он опустошил и понизил. И пусть Бог войдет в твое сердце. Опустоши и понись. Открой твои сердечные глубокие намерения, твои желания. Открой перед Богом. Если ты считаешь, нужно открыть перед человеком, открой перед человеком, открой перед служителем. Скажи, что есть внутри у тебя. Позволь Богу работать с этим, что есть внутри. Твое сердце – это твой характер. Это та часть твои, тебя, которая проявляется в твоем характере. Но сделай это. Потому что если ты этого не сделаешь, Бог не сможет тебя употреблять. Ты проживешь очень несчастную жизнь. Ты никогда не поймешь, что такое настоящую любовь, утешение, прощение, забота, увещевание. Ты никогда не будешь иметь настоящих друзей в своей жизни. И самое опасное, что ты можешь спастись только как головня из-под пожара. С очень маленьким шансом. Поэтому мы пришли к самой точке возрождения, дорогие. Когда ты должен или мы должны впустить вот эту Божью руку с Его топором, с Его инструментом к нашему сердцу. Открыться перед Ним, чтобы Он совершил то, что может сделать только Он. Да будет имя Господне благословенное.